0: Hallo, herzlich willkommen zu Deeper, Deeper, die Lehrimpulse vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen, euch und Ihnen heute in Teil 2 etwas zu vermitteln über den Gott allen Trostes, den Gott allen Trostes. Ich lese aus 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Der Gott allen Trostes. Und das schreibt Paulus. Und ähm, vielleicht, bevor wir einsteigen in unser Thema, möchte ich sagen, ich hatte lange Zeit ein Paulusbild, was geprägt war von, von meinem weltanschaulichen Hintergrund, den ich hatte, bevor ich Christ wurde, bevor Jesus zu mir gesagt hat, komm und folge mir nach. Und zwar komme ich mehr aus einem linksalternativen Hintergrund. Und damals, ich war so etwa 20, das war so die Zeit der sogenannten Friedensbewegung, und die Zeit, der, der, wo die Grünen gegründet wurden und so weiter. Und wir haben da lauter verrückte Sachen gemacht. Und äh, damals hat man noch Zivildienst gemacht als junger Mann. Also es gab noch die Wehrpflicht. Und ich habe Zivildienst damals in Würzburg in einem Pflegeheim gemacht. Und damals gab es auch noch mehr Ordensschwestern. Und ich hatte einfach überhaupt keinen religiösen Hintergrund. Und der Zivildienst, den ich da gemacht habe in diesem Pflegeheim bei dieser Ordensschwester, war sehr wichtig, weil diese Schwester hatte Schwester Theonita, ich sage ganz bewusst ihren Namen, der ich viel zu verdanken habe. Und sie hat mich nie versucht zu bekehren und mir die Bibel auf den Kopf zu hauen oder sowas, sondern ich habe einfach gemerkt, diese Frau hat etwas, was ich nicht habe. Und es wurde mir zunehmend klarer, dass es die Person Jesu Christi ist, die lebendig in ihr lebt und wirkt. Und äh, was hat das jetzt mit Paulus zu tun? Also Paulus, das war für mich immer so ein, ein Reaktionärer und Frauenhasser und Ultrakonservativer und man, ich habe ihm gerade noch zugestanden, dass er irgendwie so christlich ist, aber also Paulus, nein. Das war ganz schlimm für mich damals, obwohl ich fasziniert war von Jesus. Und es war dann so, dass ich mir eine, eine Bibel habe kommen lassen von irgendeinem so Bibelwerk und es war dann so schlimm, dass ich, dieses Neue Testament, was sie mir zugeschickt haben, dass ich das zerrissen habe und äh, die Evangelien, ja, und alles, was dann mit den Briefen zu tun hatte und mit Paulus, da, da wollte ich nichts mit zu tun haben und es ging so weit, dass ich sogar die Bibel in zwei Teile dann getrennt habe, damit ich die Evangelien habe und lesen kann, aber mit Paulus wollte ich nichts zu tun haben. So, und das ist jetzt 40 nein, 35, über 35 Jahre her und es gibt nichts Schöneres und auch Tröstlicheres, wenn Gott uns hilft aus, unserem, aus unserer Box, aus unserer engen Perspektive, aus unserer Weltanschauung und mit Weltanschauung meine ich nicht, dass man beim Glas Rotwein abends philosophiert und ach, interessant, und du siehst es so, na, ich würde es vielleicht eher so sehen, sondern Weltanschauung heißt, dass wir, Weltanschauung heißt, wie wir die Welt anschauen. Ganz praktisch, ganz konkret, wie du die Informationen filterst, die auf dich einströmen, wie du kategorisierst und bewertest. Das ist deine Weltanschauung. Und es gibt kaum etwas Tröstlicheres, als wie wenn Gott uns hilft, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und unseren Blick zu weiten und neue Dinge zu erfahren und zu erleben. Und so war das bei mir eben mit dem Paulus. Und heute, wenn ich das lese, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes dann heißt es für mich, ich sehe in Paulus einen, einen zärtlichen, einen leidenschaftlichen, einen äh, an Jesus völlig hingegebenen Menschen. Und es schwingt ein ganz anderer Ton, ein ganz anderer Geschmack ist in den, diesen Worten für mich drin. Und es ist sehr tröstlich, also einfach für euch so als kleine Geschichte persönlich von mir. Wie, wie tröstlich ich das empfunden habe, dass, dass Gott mir hilft, die eigene Weltanschauung zu transzendieren. Und Gott sagt, er, führ, er führt dich in ein weites Land. Er führt dich in ein weites Land. Raus aus der Box, aus dieser engen, weltanschaulichen Box. Es gibt so viel mehr, aber das ist ja gar nicht unser Thema. Ich wollte einfach nur am Anfang etwas Persönliches auch euch mitteilen darüber, wie ich auch Trost erlebe. Also es ist für mich auch sehr tröstlich, die, die, die Weltanschauung äh, zu transzendieren, zu erweitern und, und neue Dinge zu entdecken und neue Sichtweisen. Und genau das werde ich jetzt versuchen, euch auch eine neue Sichtweise oder eine erweiterte Sichtweise zu vermitteln, die dann auch Trost Spenden kann. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28-30 Das sind die Worte Jesu. Das ist Jesus der heute und hier und jetzt zu, zu dir und zu mir spricht. So, letztes Mal haben wir gesprochen über den Anfang von allem. Es war gut, es war nicht schlecht, es war gut, es war toll. Und heute schauen wir in die Zukunft. Wenn der Anfang des Buches keine Basis für einen pessimistischen Nihilismus hergibt, umso weniger das Ende. Die grundlegende Struktur, die ursprüngliche Gestalt allen Lebens an sich, also a priori, von, von vornherein, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, war es gut. Und das ist in der Bibel positiv belegt. Werfen wir nun einen Blick auf die sogenannte Endzeit. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28, Vers 20. Die Vollendung des Zeitalters. Man nennt es auch Eschatologie. Und was bedeutet das? Es geht um die letzten Dinge. Es geht, auf den, es geht um den Punkt, auf den letztlich alles zuläuft. Auf den Punkt, auf den alles zum Schluss zuläuft. Und dieser Punkt ist Jesus Christus selber, der Sohn Gottes. Und die biblische Abschlusserklärung, die Offenbarung des Johannes, ist am Ende ebenfalls positiv. Wenn nämlich das Ende gut ist, lassen sich die Schwierigkeiten und Leiden heute und hier anders bewerten. Wir haben einen Bezugspunkt, der uns eine hoffnungsvolle Perspektive gibt. So wie Paulus schreibt, im Übrigen meine ich, es kommt wieder unser Paulus, im Übrigen meine ich, dass die Leiden, der jetzigen Zeit, die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott, Gott bald sichtbar machen wird. Und wenn wir uns so eine Waage vorstellen mit Gewichten drauf und auf der einen Seite sind die Leiden der jetzigen Zeit und auf der anderen Seite sind, ist die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, in der letzten Zeit, dann ist es einfach so, dass das Leiden der jetzigen Zeit fällt nicht mehr ins Gewicht. Und es ist kein billiger Trost. Es ist kein, keine Vertröstung, so wie ich das früher auch selber gedacht habe, na ja, die, die Religion betäubt uns, ja, so Opium fürs Volk, ja, wir werden irgendwie funktionsfähig gemacht für die Gesellschaft, wir, wir sollen leisten, arbeiten, machen, tun und, ähm, und die Religion vertröstet uns auf einen, äh, einen paradiesischen Zustand, der kommt. Aber das ist nicht das, was Paulus hier meint, glaube ich, sondern es geht um einen Dreh- und Angelpunkt. Und dadurch, dass der Heilige Geist uns hilft, das zu sehen, verschiebt sich der Angelpunkt und wir können die eigenen Leiden gewissermaßen äh, anders anheben. Es, es, die Gewichtung verschiebt sich. Oft bleibt uns diese Perspektive, dieser Dreh- und Angelpunkt aber verborgen. Es fällt uns schwer zu vertrauen und wir halten uns an dem fest, was wir mit unseren Sinnen intuitiv und rational verarbeiten und wahrnehmen können. Das können wir ja nicht sehen, die zukünftige Herrlichkeit. Aber damit kommt der Zuspruch von dem Gott allen Trostes nicht mehr wirksam bei uns an. Und lassen uns uns nochmal über das Wort Trost nachdenken. Trost ist ja keine abstrakte Größe, es ist eine wirksame Erfahrung, eine unmittelbare, wirksame Erfahrung, kein äh, theologisches oder, oder gedankliches Konstrukt. Es geht um, um Erfahrung. Und ich habe mal Wikipedia geschaut, was da einfach steht zum Thema Trost. Trost ist Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen bzw. körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Derjenige wird getröstet. Trost kann durch Worte, Gesten und Berührung gespendet werden. Ich versuche gerade mit Worten Trost zu spenden. Der Schmerz und die Traurigkeit des Getrösteten sollen gelindert werden. Er soll, er soll spüren, dass er nicht alleingelassen ist. Seine seelische Verfassung soll gestärkt werden. So. Und der eschatologische Trost ist also keine billige Vertröstung auf eine bessere Welt, sondern diese Zuwendung, dieser Trost auf das hin, was kommt, verändert unsere Wahrnehmung im Hier und im Jetzt. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, Seht, ich mache alles Neu, ich mache alles neu. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Siehe, ich mache alles neu. Und das Neue, das ist die neue Stadt Gottes. Das neue Jerusalem wird es genannt. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen an jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Und es fällt uns oft schwer, dieses, dieses Vokabular, diese Worte konkret in unserer Lebenssituation zu übersetzen. Also das Lamm, der Thron, die Herrlichkeit, äh, der Tempel. Das klingt manchmal alles ein bisschen seltsam für uns. Und Aber das sind nur Worte. Und die Wahrheit, die dahinter steckt, kann man tatsächlich erfahren. Und der Trost, der darin verborgen ist, in diesen Worten, der dahinter steckt. Ich werde das versuchen, jetzt mal an sieben Punkten zu ähm, bisschen anders zu sagen, so, dass wir das vielleicht besser verstehen. Also, erstens, die heutige Welt mit all ihren Defiziten und Widersprüchlichkeiten wird es nicht mehr geben. Das ist ein Trost. Ähm, wenn wir, da gibt es doch diese, diese, die, diesen Mythos, diesen griechischen Mythos vom Sisyphos, der, der clevere Sisyphos, der immer wieder den Tod überlistet und dann zum Schluss als Strafe auf ewig einen Stein den Berg hochrollen muss und jedes Mal, wenn der dann kurz vorm Ziel ist, rollt der Stein wieder runter und das Ganze geht wieder von vorne los, immer wieder aufs Neue. Und wenn wir doch ehrlich sind, in diesem Leben ist es doch oft genug, alles, was wir tun, ist Sisyphos-Arbeit, Sisyphos, Sisyphos. Wir mühen uns ab, wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas erreichen. Und spätestens, wenn wir nicht mehr da sind, wenn wir sterben, ist, ist es alles wieder weg. Und auch sogar das Schöne, was wir schaffen, die, ich, bin, ich liebe Musik, ich, ich, auch die Musik, die Bücher, die wir lesen, die Bücher, die wir schreiben, all die starken Gefühle, alles ist flüchtig und vergeht wieder. Und oft genug ist es doch einfach nur mühsam, mühsal, und jeden Tag, jeden Morgen, wenn du aufstehst, nimmst du deinen Stein und rollst dann wieder den Berg hoch. Und dann bist du fast oben und er rollt wieder runter. Und so geht es immer so weiter. Und ich finde das wirklich tröstlich, dass das eben nicht immer so sein wird. Wir werden leben, wir werden da sein, wir werden Bewusstsein, aber dieser Stein ist weg. Kein Stein mehr, den du jeden Morgen aufnehmen musst und wieder den Berg hochrollen musst. Nein, das ist vorbei. Ich finde das sehr, sehr tröstlich und ich glaube das wirklich, dass dieser Tag kommt. Die neue Welt, zweitens, ist eine Welt der Schönheit, eine unvergängliche Schönheit. Wie eine Braut, die Christen, die sich für ihren Bräutigam Christus geschmückt hat. Und diese Attraktivität ähm, hat keinen süßlichen Schmalzfaktor. Also das ist eine, eine wunderbare Schönheit, die nicht vergeht und es ist eben nicht, süßlich, nicht schmalzig, nicht flach, sondern es ist eine, eine tiefe Schönheit, eine, eine Schönheit, die man sozusagen auf ewig verkosten kann, betrachten kann, genießen kann. Das ist natürlich Jesus selbst, das Lamm, wie es hier heißt. Und auch das finde ich sehr tröstlich, dass es eine Schönheit gibt, die nicht vergänglich ist, die nie aufhört. Drittens, seht die Wohnung Gottes bei den Menschen, heißt es da. Das war der Plan von Anfang an. Gott ist kein Gott der Ferne, sondern der Nähe. Schon im alten Bund gab es das Zelt der Begegnung und die Hütte Davids und später in der Stadt Jerusalem den Tempel. Was für ein Trost, das sich am Ende des Buches diese Nähe verwirklicht, verwirklicht. Gott, von Anfang an hat Gott gesagt, wo bist du? Wo, wo bist du? Schon ganz am Garten, im Garten. Adam, wo bist du? Und, und durch, die, durch das ganze Alte Testament sehen wir diesen, auch wieder diesen Faden, dass Gott sich wünscht, der Gott seines Volkes zu sein und seinem Volk nahe zu sein. Ja, deswegen der Tempel, deswegen das Zelt der Begegnung, deswegen die Hütte Davids. Und diese Nähe hat sich, wenn dieser Zeitlauf, in dem wir jetzt gerade sind, zu Ende gekommen ist, völlig verwirklicht. Es wird eine vollkommene Nähe Gottes sein und es ist auch sehr tröstlich. Viertens, er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Stell dir vor, eine Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod. Und es fällt uns schwer, sich eine solche Welt überhaupt vorzustellen. Bei mir war es so, ich, ich hatte monatelang starke Schmerzen. Und, und was für eine Erleichterung ist es, wenn die Schmerzen auf einmal weg sind oder nachlassen. Ich hatte einmal ganz starke Schmerzen und dann bekam ich äh, Morphium. Und es war dann so, wie, wie, wie wenn ich vorher 200 Kilo schwer gewesen wäre, die also, es ist, 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 ist einfach alles nur, nur Schmerz und es ist alles schwer ja, und, und dann bekommst du dieses Zeug und es ähm, und war dann für mich so, wie wenn ich auf einmal schweben würde und, und ähm, ich war noch bei Bewusstsein, aber der Schmerz war wie abgeschaltet und es war auf einmal, wie wenn die, meine ganze Last und das ganze Gewicht von mir abfallen würde. Und wenn die neue Welt Gottes kommt, dann wird der Schmerz und das Leid dieses Lebens von uns abfallen. Nicht durch eine Droge, die uns abhängig macht und die man immer stärker dosieren muss, weil, sie, weil ihre Wirkung nachlässt und die letztlich uns auch kaputt macht, sondern diese Last, die wir diesen Stein, wie ich vorhin gesagt habe, das wird es nicht mehr geben. Das Frühere ist vergangen. Fünftens, in dieser Stadt gibt es keinen Tempel, also keine vermittelnde Instanz mehr. Der Zugang zu Gott ist unmittelbar, denn er selbst ist der Tempel. Das ist eine völlig neue Dimension von Existenz. Und da versagen wieder die Worte. Aber es wird keine Vermittlung mehr gebraucht. Gottes Nähe wird unmittelbar sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wow, das ist echt eine Dimension, die wir uns natürlich jetzt noch nicht richtig vorstellen können. Aber ich finde es auch faszinierend, es wird keinen Tempel mehr geben, keinen Tempel, keinen Gottesdienst, keinen Pastor, keinen Pfarrer, in dem Sinne keine Kirche, sondern es wird eine, eine Form der unmittelbaren Gemeinschaft sein. Eine unmittelbare Gemeinschaft. Die Stadt bedarf keiner Sonne, sechster Punkt, noch des Mondes, dass sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und oft genug ist unser Suchen hier in dieser Welt, wenn wir ehrlich sind, doch wie, wie ein Tasten im Dunkeln. Du befindest dich in einem dunklen Raum und, und versuchst die Konturen und die Gegenstände im Raum zu ertasten. Oft genug ist unser geistliches Leben hier in dieser Welt nicht nicht viel mehr als das. Und Gott in, in seiner freundlichen und netten Art schenkt uns Licht immer mal wieder. Aber ich bin ehrlich gesagt vorsichtig geworden bei Leuten, die sehr großspurig prophetisch daherkommen und auf, immer auf alles eine Antwort wissen und Gott hier und Gott da und Gott hat dies gesagt. So diese, dieses Tasten im Dunkeln, das ist auch wie ein Schmerz. Wir ahnen etwas von der kommenden Welt und doch entzieht sie sich uns. Und wir spüren schmerzhaft die Ferne. Und doch lässt uns die Sehnsucht nach dieser Welt, dieser neuen Welt, keine Ruhe, so Das ist diese, diese Sehnsucht, die wir haben. Und das ist, wie soll ich sagen, eine tröstliche Sehnsucht. In manchen alten Bildern gibt es doch dann immer dieses, dieses Schwert, das die ein bisschen kitschig, das durchs Herz fährt, so ein, 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 ein Schwert der Liebe Gottes, der Sehnsucht. Siebtens, ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und jeder von uns stand schon einmal vor einer verschlossenen Tür und kam nicht rein. Du hast nicht den richtigen Schlüssel und die Tür ist auch so massiv, und dass sie sich nicht mit Gewalt öffnen lässt. Du stehst davor und kommst nicht rein, weil dir der Schlüssel fehlt und weil du nicht die Kraft hast, sie einzubrechen. Es geht nicht. Und... Mh, das Tröstliche ist, dass in der Welt, die, und das ist auch wichtig, die natürlich jetzt schon angefangen hat, aber das machen wir dann im Teil 3, die jetzt schon wie ein Senfkorn in uns angefangen hat, diese Welt hat immer eine geöffnete Tür, eine geöffnete Tür. Ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und in, in dieser Welt ist es doch oft genug so, wir streiten uns um die besten Plätze. Oft, wir streiten uns um die besten Plätze in dem Flieger, in die Sonne. So. Und oft genug sind wir nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und andere kriegen den Platz, den du eigentlich gerne haben wolltest. Aber das wird nicht so bleiben. Denn in, in der neuen Welt Gottes bist du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Andere setzen sich in den Flieger, alle Plätze sind belegt und du musst dich wieder hinten anstellen, weil andere Menschen mehr Geld und mehr gute Verbindungen haben und du warst einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damit wird es in der neuen Welt Gottes vorbei sein. Das Tor zur Stadt Gottes wird immer offen stehen. Was für ein Trost! das sind keine billigen Vertröstungen. Gott schenkt uns in seiner freundlichen Art einen ersten schwachen Blick auf diese Dinge durch Glaube, durch Liebe und durch Hoffnung. Das Ende ist toff, ist gut. Wer diesen Dreh- und Angelpunkt erfasst hat, kann mit Paulus sagen, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist so stark. Das ist so stark. Und es ist Römer 8, Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken die Gott bald sichtbar machen und an der er uns Anteil geben wird. Anteil. So, ich hoffe, das hat etwas getröstet, das hat etwas geholfen. Der, der dritte Teil, der jetzt noch kommt, da wird es dann um den Heiligen Geist gehen und das, was wir vorhin schon gehört haben, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Gott ist gegenwärtig, wie es so schön heißt bei Terstegen. Kommt und lasst uns anbeten. Weil Gott ist gegenwärtig und im hier und jetzt zu finden. Und darüber wollen wir versuchen, nächstes Mal zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.